0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> mide a cambiaros para entrenar
1: Rebar box Back out
2: to Allen His three-pointer Bang Tie game with 5 seconds remaining And Michael has the ball Again guarded by Sean Marion The fade away
3: Hola y bienvenidos a Zona 305. Soy David de Favor y como siempre me acompañan el hombre de los tiros sobre la bocina, Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? A su lado el único tío más fan de los Knicks que Charles Oakley, Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Enfrente el gurú de los gafes, Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todo el mundo. ¿Y estamos todos? ¿Estamos todos? ¿No estamos todos? ¿Qué pasa? ¿Quién ha vuelto? El hombre que se ha subido al Falcon de Pedro Sánchez, volviendo de Rumanía. <risa> ¡Bien, fajardo. ¡Como tú por aquí!
4: ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ¿Qué tal? Vuelta. Muy bien, con muchas ganas de volver.
3: Ya te queda, ¿no? Sí,
4: sí, ya me vengo para quedar.
3: Se te ha levantado el castigo por robarme la cuenta de, sí, sí, sí. de NBA, ¿no? <risa> Bueno, a ver, ronda rápida. Pere ¿dónde estamos? Pues estamos en directo en lgnradio.com Alberto, ¿dónde pueden seguirnos?
5: Pues en Twitter e Instagram como arroba zona 305podcast y en YouTube y Facebook como zona 3, apostofe, alta 05.
3: Y si no nos escuchan en directo, Jacobo.
0: Pues puedes escucharte en nuestros podcasts en iVoox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Breaker, en Pocket en Overcast, en Radio Public, por fin una coma, en Stitcher y nos encuentras como zona 3, alta 05. ¿Y tú bien me quieres decir algo?
4: Pues que estamos en España y a mí eso me encanta. <risa> pues venga, empezamos.
3: Y empezamos por Euroliga. Vamos a hacer una previa. La semana que viene tenemos entrevistas y cosas que ya iremos avisando, entonces no vamos a tener tiempo, poder dedicarle todo el tiempo que quisiéramos, así que hacemos hoy una pequeña previa de la Final Four. Pérez dice que trae noticias frescas, entonces le cedo la palabra directamente. Sobre
1: todo frescas porque vienen de Moscú, sobre todo. Se lesionó, ah, se lesionó el Chacho. No me digas. Sí, sale lesionó el tobillo en las semifinales de la Liga Rusa. No se sabe si va a estar o no. Bueno, creen que no es grave, que es torcedura nada más. Pero sobre todo es una baja importante, y sobre todo bajas por parte del Fenerbahce. Sí, eso sí
3: que lo tenía, o sea, lo iba a traer, pero bueno, cuenta tú ya que. Pero ya Bueno, se sobre todo se
1: ha confirmado que ni Lovergne, que lleva desde febrero lesionado, no estará. Sobre todo no está la Tome, la Tome es una baja fundamental. Y van con Bessel y Kalinic tocados.
0: Bajas. Joder, éramos, o, o pocos, no. éramos pocos y parió la abuela No se
1: sabe hasta última hora si van a jugar Entonces mmm, se quedan muy tocados Sobre todo con tres piezas fundamentales Como son Kalinic, Datome y, y sobre todo Beseli
3: Claro, es que no podemos hablar tampoco de titulares Porque venga que en titulares hay muchos Pero como si lo hiciésemos prácticamente Sí,
1: Beseli siempre se salir titular mm. O sea, y es un pilar fundamental
3: Y Datome y, está siempre en los momentos calientes y, también
1: Efectivamente, y Kalinic juega el fundamental O sea, de los digamos ocho de rotación de, de Obrador Adobe son tres pilares, entonces vamos a ver el papel que tienen, sobre todo los bases. Tengo ganas de verles a Slukas y Dixon o Muhammad o cómo se llama.
3: Ali Muhammad que no es tan difícil. Pero <risa>
1: bueno, a mí me gusta Dixon, me parece más distinto.
3: Cuando son serbios bien que te lo sabes, ¿no? Bueno ya, ya que hablamos de Vesely vamos a comentar también el primer quinteto de EuroLiga. Sí. En este caso hablamos de Karates, de Panathinaikos, Clyburn de CSK, Brandon Davis de Zalgiris y Costas eh, Slukas y Jan Vesely por parte de Fenerbahce. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, yo sí, yo sí, sí, Pero, creo que muy merecido, no, 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 creo que
0: muy merecido el puesto de Brandon Davis, que es un jugador al que se le ha pasado un poquito por encima a la, hora, a la hora de comentar el tipo de temporada que ha tenido, que yo creo que ha sido absolutamente extraordinaria en un equipo
3: que iba cortito en muchas cosas. Bueno, ha habido más premios, también eh, está el premio de defensor de la temporada de Tavares. En cuanto al segundo quinteto... Tenemos a Alfonso Ford, Mike James, eh, Tavares, sí. aparte de ser mejor defensor, Michich del de EFES y Poirier del de Vasconia. Aquí también alguna sorpresa, alguien que no queréis que esté, alguien que penséis que debería estar más arriba, más abajo.
1: No, A mí me sorprende Michich, sobre todo porque lo habría puesto en el primero. Hmm. parece que ha hecho una temporada muy buena, ah, ah, Vamos, ha sido el pilar del EFES, de un EFES que el año pasado quedó último. De, de, <ríe> es verdad que de último de la es que Euroliga. Sí, es, que, eh, es que exactamente. ¿Cómo eh, cambian las cosas? Entonces ¿sabes? ha sido, vamos, fundamental. Ha sido un cambio, aparte, bueno, del Arkin y demás. Pero sí que me sorprende que no esté en el primero. Es cierto que Brandon Davis ha hecho una buena temporada. No lo ha hecho mal. Pero para mí a lo mejor el primer quinteto demasiado. Demasiado. Sobre todo porque... No sé, Mike James, por ejemplo, creo que ha hecho mejor temporada. Aunque no se haya metido el Milan. Para mí pero bueno primero sí, bueno, De todas, el, formas, segundo quinteto, de todas
0: formas, ten en cuenta que en Europa todavía esto toda de la idea de los mejores quintetos Lo siguen sí, haciendo por posiciones, no termina de tener muy claro Si los, me, sí, los cinco un, mejores jugadores o los, o los mejores de cada posición o Sí, bueno, cho, chocaba un
1: poquito en el primero, no estuviera ninguno en el Madrid Pero bueno, luego está en el segundo me, En general es lo único
0: el único cambio que haría yo Hombre, sí. Pero no echéis de menos a Campazo. Es que Campaz ha sido bastante irregular
5: aunque haya tenido subidas y bajadas, tampoco ha sido muy, muy mala su participación. Es cierto
1: que para mí ha hecho mejor temporada que De Colo, pero bueno, De Colo, Campazo, es que, ¿entiendes? Da un poco igual, ir, ¿no? Claro. Es decir, bueno. Sí,
3: al fin y al cabo, el nivel en Euroliga ha sido tan igualado este año. Es que ha sí. habido tantos equipos como bueno, jugadores que han estado ahí peleando por entrar, por no entrar, por los puestos de arriba, que al final siempre va a haber alguno que te gustaría que estuviese o que crees que se lo merece y no va a entrar por otro que también se lo merece. Ya. Entonces, al final, en cuanto a las eliminatorias, vamos a hablar de las dos semifinales, mm, aprovechando el tema lesiones, a ver si hay alguna que pensáis que pueda haber sorpresa. En principio, CSK Madrid parece la más igualada, sí. Fenerbahce-Efes debería tener el favor del pronóstico Fenerbahce. ¿Creéis que las lesiones cambian eso?
1: Hombre, hacen que el EFES mm, tenga más opciones, obviamente, no vaya de paseo, ¿no? Y... Aún así creo que la experiencia de Fenerbahce y Dobradovich va a hacer que ganen, pero sí que igualan más las cosas, veíamos hace una semana que el FES iba a ver si sonaba la flauta, a ver, ¿no? eh, a ver qué que en Vitoria se come muy bien, <risa> <risa> y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera, pero ahora sí que es cierto que yo creo que han visto un poquito la puerta abierta para entrar en esa final y yo creo que si ya la final, si pasan sería ya un, un, un regaleazo y CSK y Real Madrid super igualada, vamos a ver esta baja del Chacho sensible, tienen maneras de, de suplirlo, pues tampoco está haciendo una gran temporada, pero bueno es cierto que es, es fundamental vamos a ver cómo contiene el Madrid ese juego de pivots pequeños de CSK con Heinz, con Otelo Hunter que es conocido en la Casa ¿Y Blanca si lo
0: combate, y si lo combate con alguna estrategia defensiva o el fuego con fuego, quiero decir, a todo lo contrario claro. cargar la pintura claro. Hombre,
3: es que en ese caso lo de Tavares puede, de, 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 uh -huh. puede ser decisivo porque pues la diferencia entre si Tavares se puede mantener en pista e incluso limitarlos uh -huh. o si el Madrid tiene que jugar sin su ancla defensiva porque es incapaz de mantenerse delante de jugadores más bajitos y más móviles.
1: Sí, siempre que está Tavares sin problemas de faltas es diferencial. Y en este caso, a favor del Madrid está que ninguno de los dos pivots es tirador. Sí, eso siempre mm -hmm. lo, por ejemplo, sí, recordamos sí. final del año pasado, Meli, Morado dispuso a Meli de, de pívot, que no es pívot, es a la pivot, y se cascó 5 de 6 en triple. Entonces le dio la noche, sí. Claro, Tavares no, <risa> pudo jugar menos, ¿no? Entonces al final sí que ya le sacó, pero... Pero como el jessica no tiene ese tipo de pívot, mmm, porque no va a jugar con Clay, un Claiborne de pívot. Más, más bien hará de base. ¿eh? Y bueno, claro.
0: está pidiendo la plaza de la tercera edad ya, ¿no? Bueno, Boronchevic bueno, a mí
1: es un juego que me ha gustado, pero es más ya. a la pívot, ¿no? Claro. ¿no? Es demasiado blando para jugar de pívot, ¿no? Uh -huh. Tavares se lo comería, o mismo. Entonces, fundamental problema de faltas. Ese primer cuarto, si Tavares no entra en faltas, el Madrid tiene mmm, un pasito más de cerca a la final.
3: Eh, arrancamos, por ejemplo, por este pronóstico. ¿Fecesca o Madrid? Bienvenido.
4: Bien. Yo me voy con el Madrid. Yo creo que el juego de pivots lo, le va a beneficiar más uh -huh. al Madrid. Creo que Tavares, si por algo ha ganado el premio defensor, lo va a demostrar sí. ahora. Jacobo, sea, su
0: momento. Eh, yo es que lo, los colores son los colores. Entonces me quedo con el Madrid. Y además creo que el partido va a ser más cómodo. De lo que podríamos pensar. Odios, oh, ahora temo lo peor, temo lo peor. Sí sí sí, 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 ya lo sé, Pérez, ya lo sé, pero confía en mí. Con bueno, Madrid. para
3: los que no nos sigan la semana pasada, para que entendáis por qué hemos llamado a Jacobo el gurú de los gafes, la semana pasada en el mismo programa dijo que cuando un jugador es gafe hay poco que hacer y que Boston Celtics iba a ser campeón de la NBA. Sí. Desde entonces no han ganado ni un partido y ya están eliminados. Que ordena
0: a todo a Que apago esto, eh, yo apago esto y a ver cómo lo sacáis adelante Venga, sigue, perdona, Jacobo No, yo creo que va a ser una... Va a ser una, un partido igualado Pero creo que el Madrid al final controlará en el último cuarto el asunto Sin, sin grandes disgustos Es decir, no va a ser un partido agónico
5: Alberto eh, Voy a ir un poquito de abogado del diablo y aunque quiero que pase el Madrid, al final es un equipo español, ya sabemos, creo que puede pasar el CSK.
1: Bueno, eh, creo que el juego demostrado por el Madrid le daba cierta ventaja, sobre todo los eh, contrapalantinámicos, nada, 51-49, muy ligerita ventaja, la, la lesión del Chacho a lo mejor hace que sea 52-48, pero... Clave los dos, estran... bueno, dos extranjeros, eh, Higgins y Klaibur. Clave, clave. Si Higgins está en juego, entra en juego bien, defiende y está en ritmo y Klaibur consigue tener cierta consistencia en el tiro, que sabemos que le cuesta, eh, hace que el CSK tenga más opciones. Aún así, creo que el Real Madrid pasará.
3: Yo no me gusta decir Madrid porque somos casi todos los de la mesa y al final es una eliminatoria mucho más igualada de lo que parece cuando somos 4-1. a pero sí que es cierto que por una parte el Madrid me parece que ha manejado muy bien los tiempos de la temporada para llegar al mejor momento de toda la temporada ahora mismo. Y el CSK sí que es verdad que ahí es donde suele coger, fallar un poquito más, ¿no? En ese conseguir llegar a la Final Four en el mejor momento. Siempre llega con un poquito ya la quinta marcha, ya no le engrana igual de bien. Entonces apostaría por, por Real Madrid. ¿En cuanto a la otra, F-Fenerbahce?
1: Pese a las bajas veo a Fenerbahce todavía pasando. El FS va a jugar a lo que juega contra el Barcelona que es triples 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 y cuando vives del triple mueres del triple en este caso creo que la muñeca va a temblar y caerán
3: y además Obradovich es más fácil que sea capaz de ajustar en sí, ese tipo de Ataman es buen entrenador pero sí coincido mm. no pero
0: yo, yo coincido con Pérez el duelo Obradovich otaman nueve de cada diez veces vaya a caer del lado de Obradovich porque es por lo que ha dicho es que el arma del triple es una espada de doble filo y, y si el filo de tu lado es el que cae hacia ti, vas muy jodido. Sin brazos no se puede hacer <risa> No se puede tirar de tres. No Alberto. De
5: tres. Yo también voy con Fenerbahce a pesar de las bajas. Creo que lo que te puede dar ese, esas bajas es un partido más divertido, más igualado, que no sea pues, un arrasamiento del Fenerbahce sobre el la WF. ¿Y bien, bien?
4: A ver, eh, me gustaría defender a la Cenicienta en este caso Pero es que hablamos de Obradovich también Así que pueden dar la sorpresa Intentando acercarse un poco Al Fenerbahce, pero me da que van a pasar Va a pasar sin problema
3: Y ya para rematar, favorito para ganarlo todo ¿Con quién nos quedamos?
4: ¡A la
0: Madrid!
1: <risa> Hombre, en este, fíjate, en este caso te digo El, el que pase del CSK y Madrid este Por este las caso. bajas de Fenerbahce. En este caso ¿no? sí, las bajas es. Yo no creo que lleguen Kalinic y Beseli si llegan no es al 100%. Entonces, si no tienes estos dos jugadores al 100%. Claro,
3: con, con Efes, es que es la cenicienta todavía, pero con los otros dos que están a nivel prácticamente mismo de Fenerbahce toda y la temporada regular. Es
1: rotación más larga en caso de ambos equipos. Rame dice, eh, CSK, Fenerbahce a lo mejor llegan, pero medio cojos y tal. Para mí el que pase de los dos se convierte en favorito.
3: Tú, Alberto,
5: yo me voy a quedar con que el banquillo manda, entonces mi favorito es Fenerbache.
3: Sí, eso es cierto. Si hay alguien capaz de obrar el, entre comillas, milagro de con muchas bajas imponerse, ese desde luego es Obrado, Obrar, ¿no? Obrar. Obrar, <risa> <risa> Noviembre, hoy te encargas tú, ¿no? De Juan misterioso. Síguenos sí. en redes.
0: Sí, perdón, hemos tenido un pequeño fallo técnico, discúlpenme. Ya no, está. No,
3: no quiere, tranquilo, la... tranquilo, No, no, no quiere pasa que nada, ¿eh? hable. Pero bueno, no pasa nada. Sí, hoy lo traigo yo. Sigue el bullying con bien, ¿eh? Sí, sí, es una, es una cosa loca. <risa> habla, hombre, habla. Ya,
0: puedes. Eres gracias. bienvenido.
4: Gracias. Pues os traigo un jugador que de pequeño, ¿vale? Vivía en un barrio un poco marginal. Y su padre lo tenía muy controlado, era súper estricto con él. Entonces, cada vez que salía por ahí a jugar, eh, él elegía con quién jugaba. Y un día decidió escaparse por su cuenta y recibió un disparo en la rodilla. Bueno, para una edad temprana. En plan Espérate ya.
3: que luego no sea el jugador misterioso, eres tú, bienvenido.
4: Y bueno, esta lesión le condicionó mucho de cara a su carrera profesional. Ya veremos por qué.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
3: Ahora sí entra la que tiene que entrar. Sí. Dios mío, qué, bueno, qué, qué, qué agonía. Cambio, estamos ya en Estados Unidos, hablamos ya de playoff y curiosamente todo ha cambiado y nada ha cambiado. Porque seguimos en semifinales de conferencia, tenemos eh, tres séptimos partidos. Maravilloso. Una maravilla Y ese Boston Que yo creo que podemos hablar ya De la gran decepción de esta temporada ¿No? decirlo decidlo, al que gafado Creo que te
1: has colado
3: Ah, bueno, sí, porque son dos
1: Porque de momento Houston no ha forzado ese séptimo sí, vale, tenéis razón Yo sé que tú tienes ganas, David Pero... No ¿Y crees que la baja de Durán es muy importante? pero Sí, sí
3: También sabéis qué pasa Que ese sexto me parece que tiene la importancia de un séptimo casi Sí, sí, por supuesto Sí, me colado, razón Pero está todo muy calentito Sí, sí, sí
1: Y yo creo que van a ganar Bueno, mi pronóstico inicial era un 4-2 Pero es que la lesión de Durán cambia todo Creo que van a ganar este sexto partido. Juegan en casa, Harden va a salir a muerte. Pero bueno, seis, ¿sí? tres séptimos partidos, vamos a decirlo así. Sí, venga, te lo compro.
3: Nos quedan cuatro séptimos partidos porque va a haber dos séptimos partidos en Warriors Rockets. Eh, están muy divertidos los playoffs este año. Eh, por todas partes. Eh, está viendo historias muy chulas. Hay tres tíos jugando de locura, que son Kawhi, eh, son Durant y, y, y acabó y el, el la y azul y ante todo perdón estoy pensando todavía en lo del séptimo partido y me he quedado ahí y el que probablemente es el nuevo MVP hacía tiempo que no veía tres tíos a este nivel en playoff de cualquiera de los tres puede decir que está siendo el mejor jugador de los playoffs
1: sí, eh, es que además ambos o bueno ambos los tres tirando de su equipo de una sí. manera que están dejando a un tío como Stephen Curry que parece un jugador más de rotación en este mm -hmm. caso hablando de Durant lo de Milwaukee sigue sí más sorprendido, sobre todo después del primer partido. Vimos a, a Boston, que parecía que era el Boston que todos esperábamos. Parecía
0: que tenía un plan. Boston. No, como diciendo, hey, sí. se
1: ha estado reservando toda la temporada para esto. Y resulta que no. <risa> 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 no parecía que sí, pero el vamos a hablar del cambio de rotación, del de, de, ajuste de Valdelhorser metiendo a Mirotis titular, me parece muy interesante que le trastocó todos los planes a, a Brad Stevens y sí, además
3: buen golpe sobre la mesa Baden Holzer que después del primero ya se hablaba de que es entrenador de liga regular pero que en playoff pero hay que decir una, los ajustes se hay lo hay decir una cosa
0: que en mi opinión habla bastante mal de eso de los planes de Brad Stevens si con un cambio te desmoronan todo Quiero decir, tampoco, sí. o sea, Minotis es un jugador extraordinario, pero tampoco es un desequilibrante fundamental de la liga Ahora, no, pero Yo creo que, que es decir? la primera
3: vez en toda su carrera que Brad Stevens está enfrentando a críticas bastante serias en general Por su papel en estos playoffs y en la temporada en general
1: Sí, deja a Kyrie Irving en un papel muy interesante Lo deja en un brete porque. Su racha final de partidos o sea, ha sido muy mala. Al final ha hecho más tiros que puntos. Y eso dice muy poco de un jugador como él.
3: Bueno, aparte de ese desastre de Boston y esa explosión de Milwaukee, que ahora sí que se postula como favorito probablemente por el este, tenemos ese Toronto-Filadelfia a séptimo partido. Yo no sé qué esperarme en este séptimo porque es que ha habido palizas por dos lados, ha habido partidos más igualados. Entonces, yo todavía no he terminado de pillarle el pulso. ¿A quién es el equipo favorito en esta eliminatoria? Si tuviese que apostar, eh, Toronto juega en casa, pero ya. Hombre, si te vas a, a esos tres últimos partidos,
5: ahí es donde yo creo que realmente se ha visto que, vale, al principio los cuatro partidos, dos en Toronto, dos en Filadelfia, eh, cambias de sitio, cada uno gana uno fuera, uno dentro y ahora ya han ganado cada uno en de casa mm, creo que va a ser muy importante que se juegue en Toronto el séptimo partido para las aspiraciones de Toronto Raptor Pues
0: fijaos lo que os voy a decir, esto como, como fan de Filadelfia, yo creo que va a ser este partido donde se va a demostrar si el fichaje de Jimmy Butler ha merecido la pena Se supone que Jimmy Butler es el closer de Filadelfia, es el tío que, que hemos fichado para cerrar partidos ¿no? Aquí es donde se va a probar de verdad su calibre Pero hay que... que
5: llegar con el partido para cerrarlo porque lo que Eso ha pasado es que en estos decir. partidos es que ha habido mucha diferencia, como ha dicho. No, ha es,
0: es que él tiene que ser, como persona que lo va a cerrar, quien se encargue de que el partido esté para cerrarlo. Por otra parte. Porque es el más curtido en estas lides del equipo, en teoría. Bien, bien,
4: Pues yo creo que el principal diferencial en este partido puede ser también en Bid. En Bid hemos visto que los partidos que ha tenido menores números... Filadelfia ha sufrido mogollón. ¿Vale? Que en el partido de anoche salió Jimmy Valder y dijo, bueno, para esto he venido yo. Pero en bit va a ser muy importante. Y Leonard, si Leonard flojea lo mínimo, lo mínimo, Toronto se va a casar. O sea, si Leonard no tiene un buen partido, creo que Toronto se va.
3: No, hombre, no quiero gafarlo yo, pero si en dos rondas de playoff no ha tenido un mal partido todavía un tío con su experiencia, mucho me extrañaría que tuviese un partido malo en el séptimo. O igual, ya os digo, el... Lo digo ahora, queda grabado en el séptimo 10 puntos 1 eh, de 47 y no, pero... no creo que lo tenga
4: tampoco, pero puede ser el es el único diferencial que puedo ver, que Kawhi tenga un día malo.
3: A mí me parece que la clave puede estar en, el, en lo que es el, quien, el resto del equipo. Exactamente. Eh, cuando Toronto el resto del equipo rinde y Kawhi no está solo, ha ganado siempre. Cuando Kawhi es el único que tira el carro con Siaka, aunque bueno, sí ha sido el único más o menos regular toda la serie, han sido los partidos en los que Toronto ha acabado perdiendo.
1: Sí, es que hemos visto dos eliminatorias, ¿no? Con envidia en pista y sin envidia en pista. Con envidia en pista, Filadelfia más 80 en el más menos, o sea, un factor diferencial tremendo. Sin él creo que es menos 120 o algo así. Entonces, hemos visto, es que es una serie tan, tan irregular y, y tan caótica, hemos visto, como habéis dicho, palizas, hemos visto partidos más igualados, eh, clave... Para mí, aparte de, de que coincido con vosotros, Envidi y Balder, ya la tercera pieza, que es Simmons, obviamente, si tiene un papel como director... Si decide, si claro. decide
0: que le van a crecer un par de testículos, queremos decir, ¿no? De bueno, más claro. o menos, ¿no?
1: Eh, un poco más que añadir, es que teniendo un robot, un alien robot, <ríe> como es Kawhi Leonard...
0: ¿Tú también crees que es un alienígena? Bien. Un alienígena bien. robot, o digo entonces, yo.
4: Un poco más de protagonismo de Tobias sí. Harris, puede ser. Sí, le hemos visto muy, muy comedido, ¿no? Sí.
1: Mm, se ha quedado como ese cuatro tirador, esperamos un poquito más de él, pero claro, al final tiene tres piezas por delante, ¿no? Entonces, bueno, eh, va a ser precioso. Uh -huh. <risa> va a ser precioso, vamos a ver el ambiente. Eh, Gafe Drake versus Gafe Jacobo, a ver quién gana. Sí, ¿no? <risa> y oye...
3: Bueno, el, el otro séptimo ya confirmado, ese de Portland contra Denver otra serie que ha tenido de todo esta si me apuráis más incluso que filadelfia porque ha tenido cuatro prórrogas incluso en un partido sí, eh. ha sido la eliminatoria de momento digamos que dentro de unos años se hablará de ese partido de cuatro prórrogas uh -huh. y igual si tuviese que apostar denver me parece que se ha quitado de encima un poquito los temblores de la primera ronda en casa la lógica me pide que apueste por ellos y, y quedará como que apueste por ellos porque es lo que dije en la, en la previa pero sí que es verdad que la narrativa de la temporada parece ir hacia que Damian Lillard lleve a los Blazers a finales de conferencia. Y por ahí era por donde te lo quería llevar yo. Igual que yo. Es que, es que es por, el, que por el
0: bien del drama yo apuesto por Portland. El, el drama me lo pide. O sea Esta, esta vida tan, tan lamentable que vivimos todos <risa> me pide que, que Damian Lillard, que yo como ya he dicho en tres, en tres programas es un hombre con una misión, se ¿Cuarto cargue, programa se cargue, se cargue a Denver.
1: Bueno, estamos
3: bien Ah, a... perdón, bueno, pero. pero no, sí, no. es que he visto bien que quiere decir algo y. Sí, no, no pasa
4: nada. Eh, yo es que me gusta mucho que Lilar. Eh, ya se despidió con la derecha de Oklahoma. Aquí lo haga con la izquierda. Pero Denver nos está demostrando que no es el equipo que empezó en los playoffs. Entonces, es un equipo mucho más maduro. Han aprendido de sus errores. Y contra Portland, bueno, eh, anoche se salvó Portland. Pero me parece muy interesante este séptimo partido porque creo que han aprendido bastante. Jokic está en una forma. Espectacular, no encuentran la forma de pararle. Y Lidar ya no está tan en falla, desde mi punto de vista. Lidar puede flojear un poquito. De este hecho es curioso partido. porque
3: en el último partido ha sido la primera vez que ha ganado por Land de paliza que Jokic ha habido un momento de parcial suyo en pista con parcial negativo. sino en todos los demás partidos, el parcial de más menos con Jokic en pista era positivo. Sí. Y sí. perdona, Pérez, solo un apunte rápido a lo que ha dicho BMB. Creo que da igual lo que pasa esta temporada, Denver va a salir reforzadísimo, están haciendo una mili a marchas forzadas este año y es el octavo equipo más joven de la historia de los playoffs en media de edad. Si a eso le sumas toda la experiencia que están acumulando este año, este año dudo muchísimo que ganen el anillo, pero cuidado con Denver de aquí en adelante.
1: Mm, sí, eh, Jokic está… Si, si Lilleal es un hombre con una misión… Es que te
3: iba a decir, me, me parecería
0: también poéticamente muy injusto que Jokic no jugase unas finales de conferencia. También te digo.
1: De verdad hace mucho que no veo un, un debut en playoff como el que está teniendo él, ¿eh? A lo mejor el último que sí que recuerdo tan espectacular el de a lo mejor de Eric Rose. Mm. Estamos hablando de 2008, si no me acuerdo, no, perdón, nueve. Denver ha sabido, coincido con lo que ha dicho Bienve, que, que, que está haciendo una mili tremenda Y ya no es ese Denver más dubitativo de la primera ronda y por la clave, McCallum es, es fundamental Porque Lila al final se está manteniendo más o menos en sus números Sí, Puede no está tener... siendo
3: tan espectacular Como la primera ronda Bueno,
1: pero, pero sí que ha tenía ahí el pique con, con Westbrook, ¿no? En este caso, bueno, está más, como más centrado Pero bueno, mantiene sus números, no es como Jokis Sabes que Jokis te va a dar un nivel Sabes que, como hablábamos antes, Leonard te va a dar un nivel Clave, el duelo, McCallum Y por otro lado, Murray Cuando mal Murray ha jugado, ha entrado en ritmo Y ha estado bien, en ataque hablo Denver ha ganado casi siempre, entonces un séptimo partido, a ver que no tiemblen esas piernas, y oye, ¿por qué no cinco prórrogas, ya que estamos? Ahí?
5: Yo voy a hablar un poquito más de, de gente que está bajo el radar, no de Lillard, no de McCollum, sino a lo mejor de, de las segundas ocasiones que te puede generar un tío que si sí está un poquito mejor, como es en Scanter, con el rebote ofensivo, eh, puntos desde el banquillo con Rodney Hood, entonces eh, el diferencial, pues para este séptimo partido los Nuggets juegan en casa, tienen una plantilla más larga y más completa en mi opinión, pero si estos jugadores que menciono, más los ya principales como son Demir Lillard y CJ McCollum funcionan, llegará el susto y yo creo que llegará el susto y, sepa, y se irá a por lana a la final de conferencia.
3: Y bueno, ya rápidamente, por acabar, ya hemos mencionado un poco de esa serie, pero quedan esos uno o dos partidos del Golden State eh, Rockets. Ya he prácticamente confirmado que Durant no vuelve en lo que queda de eliminatoria. Podría volver en unas hipotéticas finales de conferencia. Y hablando del drama que comentaba Jacobo, esta serie se ha repetido en cuatro de los últimos cinco años. Siempre han ganado los Warriors. Los Rockets es su gran bestia negra y yo creo que para el drama no se les podía plantear nada mejor, el año pasado se quejaron de que la lesión de Chris Paul hizo que no pudiesen ganar, este año la lesión ha sido para Kevin Durant, no tienen excusas para no eliminar a los Warriors, y aún así yo apuesto, sigo apostando, yo me mantengo, apuesto a Warriors, sigo apostando por Warriors, pero a los Rockets no se les podía haber planteado mejor. Que tal como lo tienen ahora mismo, probablemente. Hombre, a lo
1: mejor una bomba en error Bueno, Raquel, sí, pero, que pero... se, se lesionase Carrie también,
3: y Clay, y Draymond. Pero clave,
1: clave eso: que todavía los Warriors siguen teniendo a tres tíos, que es la base y fundamento de su gran dinastía en los últimos años. Pero claro, sin banquillo, es que es tal, tal factor diferencial Durán, de verdad. Es... Pero bueno, eh, Roque. Es... Tampoco tiene banquillo, Roque. Claro. lo que iba a decir. Es que si estás sin jugar gente como Green, por ejemplo, que ha sido fundamental eh, en temporada regular. Eh, co coincido en palabra casi por palabra lo que has dicho, ¿no? Se les torna la moneda del año pasado. El año pasado era Chris Paul, este año es Durán. Mm, asfixiante será el ambiente en Houston. Y, y
3: también en el Oracle. Pero claro, sigue habiendo un séptimo en el Oracle. Además, recordemos que el séptimo en el Oracle puede ser el último partido de la historia del Oracle. Porque el año que viene cambian de, de pabellón. Por lo Entonces, cual... los fans van a estar el locos sí. con poder vivir otro partido en ese pabellón.
4: Sí, yo creo que es posible que Houston sobreviva esta noche. Pero en el Oracle yo creo que se les va a venir encima la presión. Eh... Tampoco creo que el. Que no esté Durán y esté Paul este año sea tanta diferencia, ¿vale? Durán es muy importante para los Warriors ahora, pero Paul no lo es. Entonces, más o menos, se puede rascar ahí un poco. La principal baza ofensiva de Houston es Harden. Entonces, mm. si Harden sigue jugando como juega y no encuentran una manera de pararle un, po un poquito más, pueden forzar el séptimo.
0: Eh, yo es que. Ya os lo he dicho antes de entrar. Yo creo que hoy lo matan. Quiero decir, Warriors ya no se van a andar con tonterías. Ahora ya va a ser pisar el acelerador. Esté quien esté, como si falta Durán, como si falta... Van a pisar el acelerador. O
3: sea que de alguna manera Rockets conseguirá ganar esta noche la serie dicho <risa> sí. sí. que Sí, lo sé, lo sé. ordena todo.
1: ¿Y no te parece que van a jugar, entre comillas, a perder para alargar ese tiempo para Durán? en ¿Al final jugar será todo por todo al séptimo? Depende. Mm. No porque,
0: Hablo perder, entre
3: comillas. ¿Qué te interesa? No, pero ¿Sabes bueno. porque? ¿Te interesa? porque de todos modos hay séptimo en el otro, entonces la fecha de inicio de la final de conferencia claro. es la misma independientemente de que gane. Claro, qué, ¿Qué te
0: interesa más? ¿Que Durán se recupere y además esté descansado o... Que los demás estén un pelín más cansados. Visto
1: claro. el playoff, veo bueno, que Durán pero, es primordial, pero bueno, viendo que la fecha es la misma, es una nadie, nadie,
3: nadie excepto Harden gana solo, ¿sabes? Bueno, <risa> Alberto sé ¿sí que quiere comentar algo también. Ya
5: que, está, ya que soy el último, eh, os planteo una pregunta. ¿Son, pe lo dice? ¿son, ¿Son peores <risa> o son distintos los Warriors sin Durán?
3: Son peores, pero sí es cierto que eh, me, espero, en general, me, me espero que con, que Curry y Thompson jueguen mejor, que es lo que se vio en ese último cuarto, en el último partido. Que Carry se vio muy descargado mmm, anímicamente de no tener que compartir con Durante el balón. Bueno, ¿lo dejamos aquí? ¿Hablamos más de esto uh -huh. ya la semana que viene? Eso es. Bueno, dime, sigue contándonos tu juventud por las calles de Harlem Sigo, sigo
4: Pues llevo el número 33, ¿vale? Por una curiosa historia que tengo con Scottie Pippen ¿Vale? Yo de pequeño fui a ver el partido de los Bulls de Jordan Que serio ha tomado
3: lo de que sea su historia, ¿eh? Hombre, ya que
4: no habéis pedido, pues ahí le doy Entonces se puso ahí para la salida de los jugadores a que le dieran la mano Y el único jugador que le dio la mano y le chocó fue Scottie Pippen Entonces desde entonces dijo, su número, para mí y ya ha llevado el 33 siempre, excepto cuando jugó en Miami Heat. Otra pista que os doy. Ha jugado en Miami Heat. Y claro, en Miami Heat no pudo llevar el 33 porque está
0: retirado por Alonso Murray Yo creo que ya lo tengo.
1: yo no, no tengo ni idea.
5: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
3: Hoy no hay charangas. Bien. <risa> bueno, tanto hablar de playoff en marcha. Creo que nos vas a hablar de unos que acaban de acabar, ¿no? Acaban de terminar. Y
0: tenemos nuevo campeón en Liga Día.
3: O campeonas, en este o caso. O
0: campeonas, en este caso. Eh, vaya puñetaz en la mesa a Dal Girona. ¿eh? ¿Cuántos años seguidos serán ganando la Liga para, para Perfumerías Avenida? Tres seguidos. Tres años seguidos. En los que Perfumerías Avenida había dominado la liga Además, indiscutiblemente Pero es que En dos partiditos El Girona ha reventado el asunto Porque Podríamos haber pensado que era Un duelo igualado entre las de pues, Miguel Ángel Ortega y Eric Suris, pero Es que primer partido, partido 1 Girona, primer cuarto, 24-7 Las cosas... Bien, bien claras desde el principio El Perfumerías parecía que volvía Con un 20-11 en el segundo cuarto Luego un pelín más igualado La segunda mitad ya más igualada en el primer partido 18-19 Y el último cuarto, 19-16 Aún así, esa ventaja del principio fue fundamental para el Ginona Que daba la sorpresa 70-64 a 64. ¿Qué perjudicó al, al Perfumerías Avenida? En mi opinión Erika La Sousa estuvo mal No puede ser que tampoco es exactamente así pero que tu equipo dependa de una, de una mujer que por muy buena jugadora que sea ya tiene unos años, hizo un menos 23 uf, en el más menos en el primer partido un fue? Más que
3: has dicho, perdido de 13, si no me equivoco. No, de 6 puntos de, ah,
0: 6 de 6. puntos al final, pero el, el, el parcial inicial fue más 17 para Girona.
1: Ahí lo tienes.
2: Claro.
0: ¿Quién fue la mejor jugadora del Girona en este primer partido? Kisa Hampton, de la que ya hemos hablado de ella cada vez que hemos hablado de, de Liga día. 25 puntos, 5 rebotes, 27 de valoración. Una animalada de partido. Y tampoco se quedó corta. En el segundo, porque el segundo partido también fue victoria para el Girona. Para cerrar el asunto, 73 a 65. En este, este partido, el, el perfumería salía más enganchado, 21-16, ganando, ganando en el primer cuarto. Luego el parcial del segundo estuvo pues igualado, un punto arriba para el Girona, 15-14. Pero ¿qué pasó? Se repetía la pesadilla en el tercero, el Girona le metió un 22-7 uh -huh. al Perfumerías. Y a partir de entonces ya todo controlado, todo bajo control. 20-23 para perfumerías en el último cuarto, pero el resultado final 73-65 y como si nada y que parecía que esto iba a ser una batalla vida vida muerte, pero, pero el Girona lo ha, por cierto,
3: mmm... lo que es ganar en dos arreones, ¿no? Prácticamente.
0: Sí sí. sí. La ya... Laia ya Palau ha sido la reina del más menos en esta serie, básicamente ha tenido una más menos medio de más 18 creo en los dos partidos y la MVP ha sido eh, Julia Reisingerova, la checa, que con 19 añitos el angelito pues en el último partido se hizo, se hizo 17 puntos con 6 de 9 en tiros, una asistencia y sacó 5 faltas, 1'95 mide el angelito, había tenido una temporada discretita de 9 puntos y pico por partido, nada, nada, nada espectacular pero se le augura un muy buen futuro. Eh, destacar también a Gaby Williams, en el Girona, que con 16 de valoración y 14 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, fue la otra jugadora destacada del último partido. Y poquita historia más. Enhorabuena a las campeonas, un poquito decepcionado con, con esos parciales del, del Perfumerías Avenida. Ya decía Silvia Domínguez que es muy difícil remontar una diferencia de más 20 dos veces en el mismo partido y luego que te metan otro parcial en el partido siguiente. Pero bueno, esto es lo bonito de las competiciones, ¿no? Cuando hay cambios en el, en el liderazgo Porque hay que recordar que de las últimas ocho finales Siete, si mal no recuerdo O seis, las había ganado el Perfumerías Con lo cual, oye, está bien Palau, Hay un poco de variación,
3: ¿no? La haya eh, Palau
0: que ha anunciado que va a seguir jugando La Liga Para alegría de Pérez, que es muy fan de La Palau es muy fan de La Palau Y para que digan que el baloncesto Tiene fecha de caducidad ¿Eh? Y nada, eso es básicamente el resumen Una lástima no haber podido seguirla en directo Porque somos así de malos y nos centramos en los chicos
3: ya. Pero oye Habrá, habrá que, que corregirle un poquito Dedicarle hay... más tiempo en este tercer bloque ¿Resto queréis comentar algo?
1: No, que cuando tienes un equipo como Girona que venía Vamos, Bo fulgurante eh. Hablar
3: de eso, sí, correcto Que sí. una racha de victorias es claro, importante que Venía para muy,
1: muy, muy arriba, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena para ellas y, y vamos a ver el año que viene en Euroliga eh. Quiero verlas Quiero verlas a ver cómo compiten
3: ¿Alberto? ¿Nada,
1: nada
5: sí, que añadir? Simplemente comentar que, que lo que decíamos, ¿no? También esta variedad de que no sea siempre esos dos tres equipos que siempre destacan en, en Liga Femenina, pues que haya un poquito de variedad y haya oportunidades para otros y que llegan también pues, a esa Euroliga Femenina.
4: Bien, ve? Yo comentar el, el buen momento que ha tenido la rookie, ¿no? Esta chiquita joven. Sí, sí, sí. Julia. Y que este tipo de actuaciones te sirve mucho para incluso darte un futuro profesional, ¿no? ¿Ves? Una temporada tranquilita, sin muchos números pero en la final te la marcas. Y ahí demuestras están... que eres un, un jugador de momentos. Le están
0: saliendo muchas novias de cara a la, a la pretemporada de la WNBA, así que no es una jugadora que tenga poca trayectoria porque empezó hace cinco años en su país en, en la República Checa pero este partido parece que la va a catapultar a todo Hombre, de ella es habla. lo
3: bueno de estos campeonatos a menos partidos que los MVP pueden salir no siempre de la superestrella, sino de alguien que engrane uno o dos buenos partidos, no es como por ejemplo en NBA siete partidos que al final el, el MVP siempre es el que sabe que va a ser, quitado una, de una o dos veces. Eh, Godala eh Ey, Godala. <risa> Godala una de las dos veces, y Godala y Jojo White son los dos que me vienen así a la cabeza sí, <risa> Danny Green ese año que casi lo gana bueno, Kawhi,
1: Pero... el año que lo ganó con San Antonio
0: menos, bueno, Sí, más sí. o
3: menos Bueno, pues nada Jacobo, gracias un placer. A ver, Alberto, vuelves con tu juego, ¿verdad? Sí. Qué fondo con más flow le pongo al juego, de Alberto,
0: eh? Me tiene que
5: ser divertido, dinámico. Bueno, eh, ¿tenéis todos vuestra información a mano? Sí. ¿Todos?
0: A mano, a mano, no, pero me acuerdo de
5: todo. Vale. ¿Y
3: David? Eh, lo que ha dicho Jacob. Vale, de acuerdo.
5: Eh, para los espectadores voy a hacer un pequeño resumen, porque Bienbe también se ha sumado al juego, de las cosas que él ha elegido, ¿vale? Bienbe va, va a llevar un junior masculino, eh, su pretemporada o sus pruebas las va a hacer eh, dos, tres semanas en junio, va a coger máximo 12 jugadores, eh, va a entrenar tres días a la semana, me ha concretado martes, jueves, viernes, hora y media, una hora eh, de pista. 30 minutos de físico, los martes y los jueves lo hará antes de entrenar y los viernes después, o sea, con todo detalle. En cuanto a lo que le va a diferenciar como equipo, va a crear torneos en vacaciones, cenas con categorías superiores y o femeninas y salidas a la naturaleza.
3: Es decir, categorías superiores de, de restaurantes. <risa> Ahí la estrella Michelin. Sí, un restaurante de calidad, joder. Debe de, debe de haber pasta en el equipo de En El de Nueva no, pero el
0: restaurante <risa> de calidad. Hay que eso. comer pero, pero bien. Ten en cuenta que aquí vivimos en los mundos de yuppie. Mi equipo se puede permitir 25 días de pruebas. Bueno, bueno, o sea, bueno, bueno. bueno. <risa> Eh, los mundos de Yuppie, pero ya dije, con los
5: pies en la tierra. Bueno, hoy os traigo varias preguntas para seguir avanzando un poquito en el juego. Vamos a llegar hasta Navidades. Uh -huh. ¿Vale? Eh, entonces, lo primero que necesito que elijáis es si vuestro equipo va a ser un municipal, en función del dónde queráis llegar, si es un equipo federado o si es un equipo de categoría especial. Ya sabemos, estos antiguos de preferente. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ven,
1: empiezo yo, venga, por, hombre, por la estructura que he montado, lo que quiero es competir al máximo nivel, por lo cual mi equipo que esté en especial
3: Sí, igual, eh, yo creo que en, como tenemos libertad de hacer lo que queramos, lo hemos planteado de una manera de un equipo bastante fuerte, bastante profesionalizado, entonces categoría especial
0: Sí, igual, llegar lo más lejos posible
3: Igualmente, una categoría especial, siempre vale. O sea,
5: que vais todos a los mundos de yuppie, como decía Al máximo Jacobo. nivel.
0: Yo iba a decir federado, pero es que les he visto aquí tal y digo... Pues yo que he puesto 25 días de prueba, tendré que decir que es especial, ¿no? no es que
3: 25 días de pruebas en un federado el, el jefe te pilla por el cuello y te dice... Hijo mío, ¿qué estás haciendo? Que no tenemos para esto? <risa> bueno, pues ya que habéis elegido
5: todos categoría especial... Eh, voy a comentar que lo que os voy a pedir ahora son los objetivos. En municipal quizá era un poco hacer equipo, eh, valores... En un federado ir progresando y tal. En un especial ya hay otros objetivos. ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Hasta dónde queréis llegar esta temporada? Mm -hmm. Sin pasaros, ¿eh?
4: Mm. Ah, campeones. Oh, no. para. Bueno. Vamos a ver. Campeones no, pero yo por ejemplo me gustaría ir obteniendo un reconocimiento ya nacional de ser un equipo reconocido a nivel nacional incluso intentar empezar a conseguir mover a los chavales por fuera ¿no? al igual que decimos de organizar torneos en verano pues vale, podemos organizar un torneo en verano aquí en España pero ¿por qué no fuera? ¿por qué no en Inglaterra? ¿en Francia? que empiecen a conocer jugadores internacionales claro, aquí el desarrollar... turismo gastronómico
3: claro, entonces,
5: eh... entonces a ese nivel estamos hablando de que tu equipo su aspiración como poco es campeonato de España
4: no campeonato de España, pero tú puedes llegar a unas finales... O bueno, no finales, una eliminatoria, a hacer un buen torneo... No, no, no hace falta... No, o sea, no tienes por qué ganar para que... No, pero hablas que se de se exportar refiere... el club, ¿no? Sí, exportar de mover la, sí, la idea del club. Sí, de exportar la idea del club y que el, mis chavales empiecen a ver también cómo se juega fuera.
5: Pero creo que eso está un poquito de la mano en función claro. de, 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 de los resultados, claro. 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 O sea, yo os pongo en contexto. Me habéis elegido, por ejemplo, en tu caso, un junior masculino especial... ...para ganar ese reconocimiento en estas categorías... ...que ya sabemos no son tan reconocidas... ...hasta que llega la hora de la verdad... Eh, hay que llegar al Campeonato de España o por lo menos meterte en las finales de la comunidad, de autónoma. comunidad autónoma.
1: Bueno, pero yo claro. entiendo yo entiendo que lo que quieres decir es es eso, es no, no tanto como ganar y tal, sino ser un equipo, digamos, asentado entre comillas en playoff uh -huh. y aprovechar finales uh -huh. de temporada y demás uh -huh. para decir, oye, que el club no sé qué se va a Inglaterra a jugar, ay, qué bien. ¿no? Vale. Y ya que estamos nos traemos a un negro de 2'15 porque esa cola en el bus, ¿no? Eh, <risa> ya que estamos, ¿no? De ahí tener pocas fichas, nunca se sabe. <risa> Eh, bueno, ya que estoy hablando yo, eh, no, sobre todo asent... lo raro es que te calles. Ya... Bueno, no te preocupes, ya me callaré. Ya que lo no, veré. No. Eh, sobre todo, asentarles en categoría oro. Mmm, no bajar, eso es fundamental. Estar por lo menos 2-3 años. Mmm, Compitiendo, no ya, ya no tanto playoff, que ojalá, pero sobre todo mantenerlo. Y eso sí, ya, ya luego dar el paso. Ser luego ya un equipo más asentado en play bueno Sobre todo como idea de club, con este equipo que entiendo que tengo un muy buen equipo, ya sería clasificarse con un buen récord el primer año.
3: Hombre, yo insisto, eh, estamos en los mundos de Yuppie. Yo sin saber qué equipo tengo, me cuesta imaginarme qué objetivo me planteo. Pero en principio, entrar en playoff. Objetivo mínimo, si ya que estamos, por lo menos entrar en Playoff.
0: Yo tal vez no campeonato de España, obviamente, pero sí estar siempre en la conversación para poder entrar bien como Cenicienta, bien como tal, y el objetivo es ser un hueso. Estar en Playoff lo doy por hecho, si ser competitivo y estar en Playoff siempre es el mínimo, pero ya digo, estar en esa conversación por, por los títulos al menos como, como una Cenicienta o como un, una roca dura que tengan que pasar otros equipos.
5: Vale, además recordemos que en tu caso tienes un femenino, Jacobo. Tengo un cadete femenino, sí. Vale, pues a raíz de que tenemos tres masculinos y un femenino, podéis elegir máximo dos, tres jugadores importantes. ¿Qué perfil tienen esos jugadores? Por ejemplo, David, decías, no sé, dependiendo del equipo que yo tenga, unos objetivos, otros... Esos dos tres que son vuestras piezas fundamentales, qué posición ocupan o qué se les da bien, para que vaya un poquito a,
3: a vuestra manera de jugar. Eh, a mi manera de jugar? Pues mira, yo básquet clásico quiero un base y un pivot, que sean los dos jugadores más importantes, digamos, un base organizador. No me interesa tanto que sea un superestrella de los que anota mucho, pero sí que sepa mover el equipo. Y un tío que me asegure el dominio de los rebotes importante. Un tío de estos que yo sepa que si me tiene que pillar 15 rebotes me los pille. Insisto, esto, si, si puedo pedir cualquier cosa. Uh -huh. El negro de los 15 sí, sí. que decía antes Pérez. ¿no? Un tío rocoso. Y el tercer perfil probablemente querría... No, no necesito tampoco un estrellón, necesito alguien atlético. Un especialista defensivo. Alguien que yo sepa que el, mi buen base pueda soltarle el balón en carrera para que corra... Yo soy de perfil, me gustan los equipos que defiendan mucho y corran bastante, Alberto lo sabe bien porque hemos, hemos compartido, compartido club, equipo. entonces sabe más o menos a qué me gusta jugar. Intentaría eso, tener alguien que me organice bien el juego, un ancla abajo, que me organice, que sepa que si defiendo bien me recupere los rebotes y alguien que echarle al mejor jugador del otro equipo y que me corra luego al contraataque.
1: Mm. Bueno, mmm, yo me gustaría tener un pivot muy móvil, muy móvil, no excesivamente alto mmm, Pero sobre todo que sepa correr, que tenga buen físico en general, que no tenga mala mano, más completo no, Más bien un, sería, sería como un 4 reconvertido, no, vamos a decirlo así eh, Necesito un tirador puro un tirador puro, un, un escolta alero que tenga una mano fiable y que sepas que si se la das eh, va a entrar ese tiro. Mm. Y luego me interesa un, un base, obviamente, bueno, a todos nos gustaría un base inteligente y súper fantástico en ese, en ese caso, pero yo quiero un base alto y sobre todo que tenga muy, buen, muy buena visión de juego. O sea, independientemente de que tire o no Sobre todo que sea muy alto Y que sepa leer el, el, el juego En ese caso te cojo el guante Pero sobre todo matiz de alto
0: Yo, bueno, los que me conocen También David sabe que a mí me gusta Yo soy bastante raca ¿no? en, el, en, la, en mi estilo de juego Soy muy de defensas contundentes Y ritmos lentos Me gusta, me gusta jugar a la griega A la griega clásica ¿Se entiende? Eh, obviamente, pues empezando por el base, que es lo que quiere todo entrenador, eh, me gustaría tener sí un base con buena visión de juego y yo no tanto me centraría en el alto, pero sí que mi, mi base fuese una jugadora fuerte, que tuviese una estructura física fuerte, porque al final va a estar muchos minutos en cancha y poniendo, con el nivel de defensa que vamos a poner, se va a llevar y va a dar muchos golpes, entonces preferentemente que sea fuerte y alguien que controle el juego desde un punto de vista más general de, de tener visión de juego adelante pero también tenerla atrás necesito que, que me ponga las pilas también a todos atrás luego por pedir una interior peleona pido, pido que sea peleona, que no se rinda ante nada la estatura me es igual mientras no me vaya a dar un balón por perdido y luego coincido con Pérez en el sentido de que quiere una escolta tiradora. Pero yo le pediría un poquito más. Una, una escolta con, con cierta garra atrás para, para poder coger ella el partido en ese momento en el que se vuelve loco. Es porque todos los partidos tienen momentos en los que se vuelven locos. Pues una jugadora que, que tome la rienda de ese partido a base del tiro exterior y de la garra atrás en defensa.
5: Entonces esta jugadora exterior sería, digamos, la, la líder, ¿no? ¿O... La
0: líder espiritual, no tanto el cerebro del equipo. Pero sí la líder el corazón del equipo serían probablemente esta escolta y mi, y mi pivot fajadora, mientras que el cerebro lo pondría mi, mi, mi base ese sería mi big mi three
3: yo,
4: yo me quedo eh, con un base que he especializado en defensa sobre todo, porque me gusta mucho que los bases defiendan bien, sobre todo el base rival que hay muchos equipos en este tipo de categorías y de edades en las que todo el peso recae sobre el base estrella que suele ser así, el base el que mejor juega suele ser el base entonces, un base muy buen defensor Y que sepa repartir muy bien a los compañeros No necesito un base anotador Necesito un base que mueva bien el balón Lo mejor que pueda Para complementar al segundo jugador que quiero Que sería un 4 muy versátil No necesito un 4 excesivamente fuerte Un 4 grande Estaría bien que tenga un buen tiro de media distancia No necesito un 4 que tire de 3 Para eso voy a tener un alero y un escolta Y mi diferencial creo que va a ser el sexto hombre, yo siempre he sido muy fan de los sexto hombres, ¿vale? Y cuando el quinteto eh, titular falla, el banquillo es súper importante, entonces a un, un sexto hombre que sea muy revulsivo, que sea incluso el mejor en anotación, ¿vale? Que cuando te enfrentes al quinteto titular y veas que no funciona, el, 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 el rival se fíe, diga, vale, esto está controlado, pero y saque a sus titulares y de repente salga se mi sexto hombre y te descuadre todos los planes, porque luego a lo mejor él sigue jugando con los titulares. Entonces, ese diferencial, el sexto hombre anotador, letal.
5: Vale, como había prometido, llegamos hasta Navidades. Todos vais a tener un partidito amistoso. Y para dejar hoy la sección aquí, David pierdes a tu base para la segunda fase. ¿Mm? Pérez pierde, eh, pierdes a tu pivot móvil. Bienve, pierdes a tu 4 versátil. Y Jacobo pierdo a mi, tu escolta.
0: A mi escolta joder,
5: Con mal. lo cual nos quedamos aquí. Hasta el próximo programa que tengamos sección Y os plantearé chan, chan, chan. Determinadas situaciones A ver cómo las vais resolviendo Vale Estáis un poco jodidos, ¿no? Después eh, de lo que acabas de pasar. Tu jugadores base.
3: Lo puedo fichar para navidades.
1: La, la solución de mi equipo ya lo aviso que va a ser es morrimos con la zona. <risa> <risa> morrimos con la zona. Bueno, bien, cuéntanos.
4: La pista del tonto y allá. <risa> bueno, tengo tengo un par de extra por si no sale. Eh, fue seleccionado como mejor quinteto rookie en el 2006, ¿vale? O sea, es de ese draft ¿Mm? ganó el premio al jugador más mejorado de la NBA en el 2019 y un año después formó parte del equipo que ganó... ¿En 2019? En 2009, perdón. Ah, y un año uf. después ganó el oro en el Mundial de 2010 de Turquía
0: ¿El oro? ¿Oro de 2010 sí. en el Mundial de en Turquía? Mundial. Hmm. Creo que ya lo tengo
4: Vale, os puedo dar una pista más. Y es que jugó en Clippers Miami Heat Indiana Pacers Ah, yo ya lo
5: tengo Yo ya lo tengo Me, Uf, me descolocan los equipos vale, yo, sí lo tengo, yo sí lo tengo ¿Lo Me descolocan ya? un poco los equipos o repite un poco
0: que... las. Repítelas todas, por vale. favor es La fácil, primera eh, era es que fácil. de pequeño
4: recibió un disparo en la rodilla mm. Y esta, esta herida Le fundamentó mucho A que tuvo fue propenso a las lesiones En la rodilla, que acabó con su carrera muy temprano Número 33 Por Scottie Pippen Pero cuando jugó en Miami no lo llevó Quinteto Rookie en, 2010, en 2006 Jugador más mejorado en 2009 Y Oro en Turquía en 2010 Equipos Clippers, Miami Heat e
0: Indiana Pacers
3: eh, Es que no me quito la creo cabeza Creo que ya lo sé, creo
0: porque... que yo también lo tengo Sí, 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 yo ya sé quién es
5: Te voy a decir una cosa a ver si coincidimos Es el
3: precedente de Paul George ¿sí? Probablemente, sí. Sí, 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 lo, sí Lo que pasa, sí. o sea, yo también he pensado en él Pero juraría que en 2009 fue Turkoglu El más mejorado porque el anillo, él fue más mejor mejorado el año en el que luego llegaron a la final. Bueno, que es Pero hubiese jurado que Turcoglu eh, fue. Mejor está, está bien
0: tirado, mal. bien B, por lo menos no es, no es capela. Por lo menos no es suizo, ¿no?
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno, pues nada, antes de irnos, top y flop. ¿A quién le apetece empezar? Pues empiezo yo porque el flop son los
0: Boston Celtics, que ya no <ríe> es solo por mi síndrome de gafe, sino porque vaya decepción en, en todo. En, las expectativas, en cómo ha ido la temporada porque al final dejo de pensar que era pura especulación lo que estaban haciendo y me esperaba más carisma por parte de Brad Stevens a la hora de manejar el asunto con Kyrie en esta, en esta última serie de playoffs son mi flop eh, mi top para mí pues Giannis Antetokounmpo porque sigue como un tren de mercancías, es que no hay quien lo pare ni una, ni una bomba atómica puede pararlo ahora
3: mismo uh -huh. Eh, yo mi flop Jacobo Por ser un gafe <risa> Que a todos Ha sido a lo fácil He ido a lo fácil Y mi top eh, uf, Pues no lo sé Probablemente Mis Bucks Creo que Sabía que era Un equipo potente Pero lo que están Demostrando en playoff Hasta el momento Da miedito Da mucho miedo
1: Bueno eh, Mi top kawaii, Creo que Vamos, al nivel que está bueno, se puede repetir Es que este año no puedo tirar
0: de europeo, <risa> o sea, esta semana, entonces. Pero pero a ver el flop, ¿eh? Porque Atlanta Hawks aquí ya no nos vale. Uf, qué pena.
1: <risa> eh, bueno, mira, fíjate, mira, eh, mi top van a ser los Knicks, porque yo creo que con la eliminación de Boston deben de estar haciendo palmas con las orejas, pensando, solo pensando, ¿eh? Que van a fichar a Kyrie, que luego no lo van a fichar. Y encima con la lesión de Durán, a lo mejor piensan que también pierden los Warriors, por lo cual también le fichan. Entonces, yo creo que va a ser mi top, ¿vale? Por, por su ilusión de niño, ¿entiendes? porque, porque
3: esta es la semana en la que pueden claro, confiar. ¿no? Claro,
1: en esa, esa sonrisa de niño que tendrá Dolan. Están en los ¿no? Ricks. este es el año, joder. Este, sí, Williamson y tal, pero bueno. Y, y Flop, desgraciadamente, bueno, lesiones. En este caso, que van a, 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 a ensuciar, entre comillas, la Final Four de la Euroliga, que bueno, es una pena no tener a todos. Pero bueno, simplemente deciros que el próximo jugador misterioso vais a cagar, porque cada vez que no lo adivino, Qué cabrón. <risa> voy a cagar, el doble de fuerza. ¿no? Voy a
4: coger a lo peor de... Es Que de... además es verdad
0: que hay un patrón y cada vez que no adivinamos él dice, yo hago el siguiente!
4: <risa> bueno, voy yo con el top. Kawhi Leonard, creo que le está dando a Toronto lo que le faltaba. Han hecho un muy buen intercambio con Derousan. Y. Está, es que está jugando un nivel espectacular, el mejor del mundo, posiblemente. Está Janis ahí, ahí, pero es que Kawhi Leonard está jugando un nivel que no veo que nadie pueda pararle. Por eso tengo muchísimas ganas de verle jugar contra los Bucks. Creo que va a ser uno de los mejores duelos de jugadores.
3: Igual bien me acaba de gafar también a los Raptors, ¿eh? Bueno, Ojo,
4: a lo mejor me llevo el gaffe 2.0, ¿no? ¿Quién sabe? Igualmente la eliminatoria está. Oye,
0: mira, con tal de que se rían de ti o no de mí. Bueno, sí, ya lo hacen igualmente, ¿no pasa Qué mal, nada.
4: compañero. ¿Y el flop? Y el flop eh, Apoyo a Pérez con las lesiones Porque siempre jode mucho Este tipo de lesiones en este tipo de eliminatorias Tanto en Euroliga como en NBA Y Durant, que se haya caído Durant ahora Estropea mucho la eliminatoria Desde mi punto de vista Porque, no sé, es, es el factor decisivo Si se llega a lesionar a alguien como Por ejemplo, Clay Thompson vale, Puede afectar la eliminatoria en, en cierta medida Pero que se lesione a alguien como Durant Es ya muy peligroso Y esto siempre jode mucho a todos los equipos
5: bueno, por cambiar un poco de NBA, mi top son los juniors que hemos entrevistado y la, a los cuales ayer les mandamos desde nuestro Instagram mucho apoyo. De baloncesto fue la, de baloncesto fue la verdad a Álvaro aquí, que ya show. De Torrelodones a las chicas de, de allí, que son Claudia y Elena. Y de Rivas, pues a las dos Albas, a Gema y a Inés, que han hecho un campeonato de España. Esta semana se está jugando el campeonato de España junior. Y han hecho muy buen papel. Y desearle suerte, si no se ha jugado ya, eh, a Bego que está en semifinales con estudiantes. Es verdad. Y mi flop, pues esta gente es maravillosa y es una pena que no hayan podido llegar un poquito más lejos
3: y que se haya podido disfrutar del baloncesto que desempeñan. Pues por aquí, hasta aquí llegamos hoy. Jacobo, ¿con qué nos despedimos? Pues
0: hoy nos despedimos con un auténtico temazo. Esta canción se llama Mantra, del grupo Bring Me The Horizon. Eh, grupazo que volvió con este disco después de un tiempo de inactividad que recomiendo a todo el mundo porque tienen unas letras bastante, bastante interesantes, así que oye, para todos
3: vosotros. Pues nada, hasta la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.
2: Existential misery. Now we're gonna need some real estate. But if I choose my words carefully, think I could fool to you that I'm the guru Wait, how do you spell epiphany?